0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Cavedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo e Cíntia de Benito e Jair Ratner, com o Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde. Boa tarde. O futuro da TAP continua em aberto. Pedro Nunes Santos, Ministro das Infraestruturas, diz que o plano de auxílio à TAP foi imposto pela Comissão Europeia, no podcast do PS, Pedro Nuno Santos assume que o Governo português quis recorrer ao quadro de ajudas temporárias no contexto da pandemia, mas a Comissão apenas aceitou a opção que está agora em discussão. O Ministro das Infraestruturas diz que ainda não conhece os termos da Providência Cautelar, apresentada pela Associação Comercial do Porto, para suspender a injeção de 1,2 milhões na companhia aérea portuguesa, mas que isso não deverá impedir o Governo de auxiliar a TAP. A verdade é que o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto, que contesta o plano de retoma da TAP por ter poucos voos para o Porto do Porto. Qual é, do vosso ponto de vista, meus amigos, a importância desta decisão para o futuro da TAP?
2: Eu acho que é uma... uma... A justiça sabe o que faz, mas eu acho que é uma estupidez. Este é um problema político. Se o Porto tem problemas de eh, como é gasto o dinheiro centralmente que não favorece Porto, é um problema político, os autarcas ah, ah, vão protestar com o governo, é um problema político. A justiça me parece que não entra para nada, e, e, não so não devia entrar. Ela, ah, ah, pegou. Bom, eu, eu digo que a, a administração da TAP, a gestão é privada, é um privado com os acordos com que chegaram, é privado. é o privado, em teoria, tem que cuidar da, da rentabilidade das operações que fazem. Não é? É, é... Então, eu acho que recom... parou, parou tudo completamente e foi um desastre. Agora que vão recomeçando, acho normal que se da o centro do país, não porque é o centro geográfico, da capital, que, que os voos para Portugal depois haverá voos para ir a Porto, a Faro, o okay. que ou, ou seja, eu não discordava que, por exemplo, porque Portugal é um país pequeno, ter dois hubs parece uhum. que é um exagero num país tão pequeno. Então, podia tranquilamente ser Porto. Todos os voos fora da Europa vêm a Porto e depois se faz uma linha veloz de Porto para Lisboa e se faz o ligamento. Eu não discordo para nada. Assim, aliás, se evitava o problema do novo aeroporto em Lisboa, que é uma chatice, Podia ser muito bem, eu não discordo, mas que agora o Porto diz nós estamos coitadinhos, estamos esquecidos do poder central. É um problema político entre ti e Lisboa, não é um problema de justiça, de, de, de financiamento, é, me parece tudo um pouco absurdo, é?
1: Eu não vejo a questão só política, porque as consequências são bem econômicas é, para os sítios que quedam um bocadinho mais à, à margem. E Porto não é uma cidade pequena, é a segunda cidade do país. Agora, se a Justiça uh, aceita esta providência cautelar, é por alguma questão, não, não, não é que seja uma questão política, então vamos aceitar. Ah, não, não, aqui há alguma base. Agora, já estamos atrasados com a TAP. As outras aerolíneas europeias eh, que tiveram problemas. Já tem eh, planos definidos de resgate ou de, de ajuda econômica eh, qualquer. Com a TAP, ainda só está questão que não se sabe bem o que, que vai acontecer. Portanto, já vamos tarde com a TAP. E a TAP, ainda que esteja ser gerida por privados, também não, não parece que tenha muito sentido que tudo fique concentrado na capital. Quando estamos às portas do verão, sequer teria mais sentido dar uma maior importância ao Algarve, ou as zonas mais turísticas. E, portanto, esta dúvida com que o 96% seja para a capital parece-me legítima. Agora, a gestão da TAP privada, quando fez este plano de rotas, também já foi contestada pelo primeiro-ministro. Um, tem tido muita polêmica desde o início, as coisas não parece que estejam não, não, não tem muito consenso lá fora quando a TAP decide alguma coisa e as palavras do, do ministro das infraestruturas também acho que vão nesse sentido quando fala também da questão da TAP de aceitar mais uma pessoa no conselho de administração ou não e, e, e da própria posição do, do ministro quando, quando estamos a ouvir o ministro falar é, Precisa ter também um tom de chatice eh, para como estão a ser geridas essas coisas. E, portanto, não é só uma questão política. Há consequências económicas. De onde é que vamos fazer a retoma? Nós, nós não podemos esquecer que nós estamos na periferia da Europa e as ligações aéreas têm uma importância brutal. É verdade que, por terra, de carro, de autocarro, de comboio, Bom, vamos ver de convoio, a gente pode vir cá desde Espanha, França e assim, mas não estamos na periferia e as ligações aéreas são fundamentais.
0: Uhum. Mas de resto, a esta voz do Porto juntou-se também o, os hoteleiros do Algarve e o Presidente do Governo Regional da Madeira, que também um, se juntaram a esta voz, dizia eu, da Associação Comercial do Porto contra este plano de TAP. Uh, esta é uma questão nacional ou regional, Jair?
3: É, bom é uma questão é uma questão nacional há, há, há vários pontos aí primeira coisa é, quando é retomada a operação da TAP ela não ela não é retomada nos mesmos nas mesmas condições que antes de antes da pandemia por quê porque o a, a empresa vai entrar no mercado no que é renovado em que outras empresas vão aproveitar para tentar tirar o filaminhão, para tirar a melhor parte delas, eu ficar com as melhores rotas. Então eles, de alguma forma, a TAP tem que agir de forma a ter o, o a estar no, no nas melhores rotas, garantir os, as mais lucrativas, para depois poder atuar nas naquelas que não são menos lucrativas. Eu acho que essa é uma lógica de uma empresa no num mercado muito concorrencial. Do lado da Associação Comercial do Porto, o, eu acho que o que eles estão dizendo é que é melhor não ter a TAP do que ter uma TAP que não está de acordo com o que eles pretendem. Na prática, a ação deles acaba ficando com a imagem de uma chantagem contra a empresa, contra o governo. E é necessário uh, saber... Em primeiro lugar, quanto tempo a empresa aguenta sem o bilhão e duzentos milhões de euros? Quanto tempo isso antes de fechar? E a questão é que o governo não decide as rotas da empresa, neste momento, poderia decidir se fosse uma empresa pública, é uma empresa com maioria de capital público, mas é, é, tem uma gestão privada, e é, um, e é uma negociação política das rotas. Porque há a a, a setores políticos que querem ter o, o importância aumentada, setores empresariais que necessitam de mais rotas para poderem fazer seus negócios, e, mas isso tem a ver com o peso político que cada um desses setores vai ter o problema é que se for deixar para os tribunais os tribunais em Portugal, quem sabe daqui a seis anos é, eles, o tribunal decida que é possível colocar um, é, um bilhão e duzentos milhões numa empresa que aí já não vai mais existir.
0: Exato, a questão, a questão é mesmo essa, isto é, a situação da TAP, como de outras companhias aéreas como dizia a Cintia há, há pouco outras companhias aéreas mundiais já que já estão a resolver o seu os seus problemas já estão a redimensionar-se e a reatacar esta, esta, este novo normal, chamemos-lhe assim. Um, como, é que, como é que a TAP viverá uh, na expectativa da decisão do Supremo, do Supremo Tribunal Administrativo?
2: O problema da TAP é um problema econômico. Para clarificar o que dizia a Cíntia, é, é claro que é um problema econômico da TAP. Eu imagino que se são bons gestores, façam os planos tendo em vista o resultado econômico. O problema do país, que tem os 50%, do Estado, que tem os 50% das ações da TAP e que parece não mandar nada, é um problema político. Então, o Portugal tem que de decidir se quer um, uma companhia de bandeira pública. Eu acho que sim. E se quer é, faz parte da, 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 da negociação, como dizia Jair, dizer a TAP, ok, eu te dou 1.200 milhões Emprestado, não sei o que, qualquer seja a forma, as condições são e tem que ter claro o que tem na cabeça para o desenvolvimento do país e podem impor rotas, podem impor administradores, podem impor uma gestão financeira, tudo o que querem. Mas quer dizer, o problema do Estado é político e tem que perceber, tem que haver uma maioria que sabe o que quer. O problema da TAP é econômico e na negociação se tenta compatibilizar as duas coisas.
0: Muito bem, o relatório anual de segurança, vamos esperar, vamos esperar que uh, tudo isto se resolva rapidamente para, uh, para que uh, a companhia possa, possa tomar o seu rumo. O relatório anual de segurança interna, RAZI, alerta que a extrema direita portuguesa tem seguido a tendência europeia e tem vindo a reorganizar-se. No relatório lê-se que a extrema direita tem vindo a reciclar o discurso, a formar novas organizações e a recrutar elementos junto de determinadas franjas sociais a que normalmente não acediam. No relatório da Europol, que analisa também os extremismos políticos na União Europeia, há também várias referências a Portugal nesta matéria. Filipe Pate Duarte, um investigador nesta área, traçou há uns tempos, no Diário de Notícias, um retrato desta nova extrema-direita, jovem, hipster e educada. Estão a crescer exponencialmente e são bastante ativos nas redes sociais, segundo a investigação de Filipe pat Duarte. Os meios de propaganda, a metodologia e a ideologia estão assim à vista de todos, meus amigos?
2: Estão. 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 Estão, estão. Acho claro que está crescendo. É fácil
0: identificar.
2: É fácil identificar. Parece que tem sede, tem organizações... Que, que seriam ilegais, mas que não são legais. Eu acho que este relatório. Eu falo sempre mal das polícia segreta e, e das polícia em geral, que está na mão da extrema direita, mas tenho que dizer que este relatório, feito por polícia, acho, da, da judiciária. Ah, acho que é muito bem feito. Eu, o, o problema é este: em Portugal, que, que parece uma ilha feliz, ou era uma ilha feliz, até alguns anos atrás, acho que enfrentava muito bem o problema da extrema direita, cioè ignorando, ou ao máximo gozando, os poucos idiotas ali, pelados, ignorantes, que, que eram gozados e não eram tomados a sério. Bom, o, o começou a mudar quando a Ucrânia, que nós esquecemos da Ucrânia, se tornou o centro mundial de formação de, 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 de extremistas de direita, tem formação militar, política, e, e se espalha em todo o mundo, desde então, também em Portugal, conseguiram reorganizar-se, tem, tem organizações de extrema direita declarada, depois se, se levantam a manga do braço, se vê a SS, mas em princípio não se vê, e, 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 não sei se conseguiu em Portugal mandar na Assembleia da República um parlamentar que é de extrema direita, que eu acho que isto foi um deslize terrível, porque a, 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 a 25 de abril, sempre fascismo, nunca mais, depois chega um que diz, não, não eu não sou fascista, mas tem todas essas coisas e eu deixo entrar. Eu acho que a Corte Constitucional, eu acho que agora, o que foi feito, foi feito, eu acho que agora. Portugal não está nas condições tremendas que está toda a, a Europa com a extrema direita, devia pegar o problema diretamente e tentar de eliminar o que se pode fazer para reprimir todas estas coisas que são ilegais. Não só, se pode também Mandar embora o Ventura Porque se pode contestar A sua forma de formar o partido Que foi com aldrabis com, com enganos, com coisas Então eu acho que Portugal em vez de Deixar que as coisas vão E vão pelo pior, se sabe Devia enfrentar o problema Porque talvez Portugal ainda Consegue salvar alguma coisa Ao contrário uhum. de outros países europeus uhum. Que estão muito mal
0: Esta é a única solução da democracia uh, Cíntia Jair, uh, proibir
1: não, eu acho que hum, há, uma, há aqui hum, uma questão, eu não, não acredito que seja tão fácil de identificar há alguns anos atrás uhum. se era, porque, porque era muito óbvios, e por isso também a gente gostava muito com eles. Eu lembro-me há dois, três anos, uma manifestação da extrema-direita, e o título da manifestação era Salazar faz falta, com um título assim... A gente era óbvia, eh, nós gostávamos todos, iam quatro pessoas à manifestação mm -hmm. e tudo ficava aí. O que, que aconteceu? Bom, temos uma personagem agora, que é o André Ventura, que apresentou-se eh, com uma imagem muito mais difuminada, quer dizer, o, o discurso não era assim tão óbvio. E com o passo do tempo ele teve uma visibilidade muito grande, vamos lembrar aí, fazia comentários desportivos, tinha uma visibilidade mais... Era um bocadinho mais, uh, menos polêmico nesse sentido. Depois, eh, tem algumas reportagens de, olha, tem, tem um animal de estimação e um coelho, ah, que coisa tão tá fofa, tá não sei o quê... Estamos a dar uma visibilidade, estamos a rir, estamos a não, não levar a sério. E o problema quando nós não levamos a sério é que acontecem estas coisas, no final... É,
0: desvalorizar intelectualmente as coisas, não é? Exatamente. Isso normalmente tem riscos grandes, não é?
1: Exatamente. Hum. Basta dizer, muitas vezes o discurso acaba quando se diz, é, é, só diz estupideces vamos passar ao seguinte. E hum. com este tipo de coisas, com a rir do animal de estimação que ele tem e coisas assim, no final nós estamos a olhar para o fundo. Eu acho que se alguma coisa aprova-se cada 25 de outil é que este país tem memória. Agora, o que falta aqui é uma identificação um pouquinho melhor dos discursos e o facto de serem identificadas as redes sociais uh, como uh, lugar onde, onde tem mais público é uma indicação muito clara, porque também nas redes sociais, o que é que temos? Muito fake news. Muitos uhum. comentários descontextualizados. E o que falta aqui é uma melhor identificação, porque eu acho que com uma melhor identificação, como nós tivemos com as coisas muito óbvias há poucos anos atrás, uh, vamos conseguir limitar isto. É, mas a, a mensagem ficou um bocadinho difuminada. Isto é o perigoso.
0: Uhum. Jair.
3: Bom, é, há, há vários pontos aí. Primeiro, é uma coisa que, é um fenômeno que não se limita a Portugal. É um fenômeno é, mundial acontece num determinado momento e se é um fenômeno mundial eh, com essa dimensão existe um financiamento para esse ou seja existem grupos que organizam esse, isso que, que está acontecendo o surgimento da extrema direita eh, em, to, em, em todo o mundo existem grupos que financiam oh, a desinformação ah, organizada nas redes sociais enquanto projeto de poder e até os termos que são usados nos vários países são os mesmos ou seja, existe uma centralização uma, uma organização que vai que tenta de forma mais ou menos, aí a é questão de verificar, mais ou menos é, estruturada, mais ou menos centralizada, isso aí tem, tem que ser estudado melhor, é, tenta de tomar o poder de, dessa forma. De, de, antigamente eles atuavam através da, das claques, do, do, das torcidas de futebol. Uhum. É, hoje eles estão mais organizados, é, tem grupos de formação, então na Itália tem o até a luta em relação ao, ao convento que foi tomado, é, que foi cedido ao Steve Bannon para orga organizar todo esse grupo, é, existem uma, um, uma, é, palavras que são comuns, por exemplo, quando eles falam que vão lutar contra o... O marxismo cultural, é, o que quer que isso seja, uhum. é, é uma forma é, de que esses grupos tanto organizados. Eu, eu não me surpreenderia se, por exemplo, esse grupo do Steve Bannon tivesse angariado fornecedores, financiadores, para atuar em coordenação internacional financiando, por exemplo o, as, é, os envios massivos de, ou de informações falsas na, pela internet uhum. eu acho que isso daí uh, é, o, acontecendo
0: André Ventura não recuou na ideia da manifestação este sábado uh, Portugal não é racista só vou assim que se chama uh, esta manifestação que, convocada por ele como é que vocês avaliam esta, esta, Para já este movimento Este move Esta iniciativa de fazer uma manifestação Dizendo que Portugal não é racista E um, o facto dele não recuar Mesmo com a situação em Lisboa Do ponto de vista da, da pandemia
1: É que essa pode ser mesmo Uma estratégia Uh, pode ser que esteja à espera de uma limitação da manifestação de um adiamento, um não sei o que para dizer, pá, eu não consigo expressar a minha opinião e o resto da gente, sim há uma censura contra mim, isto pode ser uma estratégia uh -huh. perfeitamente uh -huh. a outra é um, é um chamado à questão identitária uh, nós, enquanto portugueses não aceitamos que haja racismo no país porque nós não somos, porque não sei o que e as questões identitárias têm sido as que têm dado força à extrema direita na Europa toda o caso espanhol é claro a questão identitária do espanhol que estamos fartos de ser atacados pelo facto de sermos espanhóis, que é a questão mais estúpida que já ouvi na minha vida, mm -hmm. mas pronto, quando fazem ser chamados a questão identitária esse é o lado pelo qual a extrema direita começa a entrar, e aqui há duas eh, possibilidades se tem sucesso com essa estratégia vamos ver quanta gente que vai ou também pode ser que esteja à espera de que com a situação que temos em Lisboa haja qualquer restrição Uh, e então poder dizer ah estou a ser censurado não há liberdade de opinião é isto
0: não mas é verdade que o direito a, o, o direito à manifestação é um direito constitucional não não podem não podem. não podem pode agora a, a, a questão a questão a questão é que, que, que eu colocava é que uh, como é que ele não recuou não é? como é que ele não recuou uh -huh. sobretudo tendo em conta a situação de Lisboa no que diz respeito ao número de casos de, de, de Covid-19 né? a polêmica, mas... serve. Essa... A
1: polêmica Toda... serve para o seu interesse
0: é. sim, 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 é há uhum. é é? várias coisas aí há é, várias
3: coisas aí a primeira coisa é Portugal não é racista, mas eu sou não é? essa coisa é, coisa assim que Portugal não é um racista mas confinaram os ciganos de, de, de na coisa assim primeira é, é isso né é, e é uma forma de tentar angariar a aceitação das pessoas dizendo ó eu até defendi uma manifestação por Portugal não ser racista, agora é, na, na qual estava previsto, não sei se vai ou não, a presença dos Hammerskins, dos skinheads uhum. é, eu, eu acho estranho, quer dizer os mais racistas vão para dizer nós não somos racistas, eles são o que? Ah, é, é algo é a, técnica,
2: é a técnica para entrar, para intrometer-se dentro do Estado Democrático, é fingir é inútil que a dizer, não sou racista quando depois, apunto, quer confinar. É inútil dizer não sou fascista quando tudo é, 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 todo o seu desenho é fascista. Então, nós estamos a ser aldrabados com os nossos meios do politicamente correto da democracia. Acho que, que, que deveria haver a Corte Constitucional que percebe disso e diga não, uma coisa é a sustância, uma coisa é a forma rispettare a forma não quer dizer não ser racista e fascista. Se é fascista e racista, pelo programa, tem que ser considerado um partido fascista e racista. E não tem que ser per que é permitida uma manifestação de fascista. Diga, Rui, tu diga se é permitido. É permitido porque Se a Constituição proíbe a, a, a apologia, a, a propaganda de, 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 de partidos fascistas. Não se pode, é acabou.
0: Muito bem, nós vamos uh, esperar para ver como também se desenvolve mais este episódio uh, com esta convocação desta manifestação para sábado. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonachi, e Cíntia de Benito e Jair Ratner. Uh, ainda não há acordo entre os Estados-membros da União Europeia sobre a que países terceiros se vai começar a abrir fronteiras a partir de 1 de julho. Uh, no espaço interno da União, em Finlândia, anunciou que a partir de 13 de julho reabre as suas fronteiras a mais 12 países europeus, mas vários países ficam de fora, entre eles Portugal e Espanha. Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, diz que a União Europeia deve voltar a abrir fronteiras sem discriminar os Estados-membros. Eduardo Cabrita sublinhou que a partir de 1 de julho, quando forem abertas as fronteiras internas, deve ser reafirmado que o espaço Schengen é fundamental enquanto um espaço de liberdade, segurança e justiça. Face à situação da pandemia, é possível retomar hum, a livre circulação em segurança, hum, meus amigos?
2: Eu, 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 quando começou a pandemia, cada um fez por sua conta, cada um fez com a sua cabeça. Agora que se está reabrindo, cada um faz de sua cabeça, mas eu tenho que dizer que concordo com o Spazio Schengen e tudo mais, mas ainda não está ultrapassada a pandemia, uhum. e acho certo que a Finlândia, porque o problema é a Finlândia que não quer abrir para Portugal, excluir o Portugal, cioè, é um dado objetivo, um tot número por 100 mil habitantes, se há contágios acima disso, é um dado objetivo, então a Finlândia que ficou bastante preservada, sia como contagio sia como mortos, que se preserve um seu direito a preservar acho que faz muito bem agora tem razão também no santo silva quando diz que estes dados do, dos contagiados para mil habitantes depende da quando nós fazemos muitos testes então resulta mais contagiados senão então tem razão Trump quando diz já ah, paramos de fazer teste assim vamos ultra, vamos estar o melhor do mundo quanto à pandemia porque não há, não há, 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 há contagiados Agora, então, eu, eu, acho certo. Acho que Portugal não está muito mal. porque é, o, e, Voltamos ao princípio. Ao princípio, se dizia, temos que estancar, esto, crescer exponencial da epidemia, porque senão vamos explodir. Nunca chegamos a, a, a ser congestionados nos hospitais. É, hum. Se há muitos contágios, há poucos mortos, se há poucos internados e poucos nos cuidados intensivos. Então, é... Exatamente o que queríamos fazer, controlar, o que temos que, que cuidar é que estes focolaios não recomecem a explodir exponencialmente. Mas até que está assim, eu acho que funciona, que, que estamos bastante bem.
0: Ecco, uhum. Mesmo mas se não questão... estamos. É, diga. Sim, mas a questão, a questão, uh, uh, Jair Cíntia, a questão não, não, um, não tem a ver um bocado com a situação que se vive em toda a Europa e em todo o mundo. Isto é, o critério pode ser uh, uniforme pode ser universal uh, no caso, não um pode ser país.
3: universal porque cada país está agindo de uma forma diferente, esse ah. é o problema uhum. é, quer dizer, Portugal está testando muito uh -huh, uhum. e é, o problema é que temos é, e, falta dados comparáveis você uhum. tiver, ter 300 é, 300 pessoas ou 360 pessoas é, infectados por, por dia, dos quais, sei lá, 30 são sintomáticos uhum. ou 30 tem, é, apresentam algum sintoma, é diferente de você ter, é, sei lá, 150 infectados oficialmente e é, do, 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 do dos quais também. 50 são é, Exato. sintomáticos. Exato. Exato. Eu vou, há um problema. Um, por quê? normalmente o número de infectados pela, na população é, é mais ou menos é mais ou menos o mesmo, então o único dado que é real neste momento é o número de mortos Exato. e o hum. número de mortos existe foi feito um, um cálculo no início da, 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 da pandemia não sei se ainda é válido, teria que ver com, com quem estuda isso de cerca de 2% de mortos é, para cada, cada 100 infectados é, Para cada para cada 2% mortos Sobre o número de infectados Então, é, quer dizer Se Portugal tiver 300 mortos Deveria estar com 600, é, 6 mortos quer dizer, Não um imediatamente Porque as pessoas não morrem imediatamente Quando estão infectadas Demora dias, às vezes semanas Sim. E às vezes pode chegar alguns meses Uhum, mas é no, no campo No campo geral Então eu acho que nesse momento ah, O que tem que ser avaliado É o número de mortos uhum. Em relação à população geral E é isso Sim. que vai determinar uhum. Bom,
1: Eu vejo um, Várias uh, várias questões aqui uh, Parece que não esquecemos Mas até haver vacina Nenhum lugar vai ser completamente seguro Para ir de férias certo. Estou vale para a Alemanha Para a Espanha, para Portugal, para a Finlândia isto uma coisa que parece que já esquecemos, porque estamos a, a corrida ao turismo e tal. Uh, segunda uh, questão, uh, a testagem. Os especialistas há dias que falam que isto não explica só o incremento, explica parte, certo? Mas não só. Esta é outra questão. E agora, sobre o número, uh, qual é o número certo? Okay. O número de mortos é um deles, certo? Nós também temos que olhar para o número de camas dos cuidados intensivos por mil habitantes, ou seja, que país estará mais forte para ter uma resposta caso haja um surto. Porque o que parece, e não é uma questão de Portugal, estamos a ver em outros países da Europa, com o desconfinamento, inevitavelmente, há novos surtos em todo o lado.
2: Certo. Hum.
1: Isto é assim. É, é, não, não é, é, Poderá haver alguns critérios, alguns países que fazem com que o surto seja maior, certeza. Mas todos os países têm surtos. Então, vamos ver. Qual é a capacidade hospitalar? Qual é a capacidade de camas dos cuidados intensivos? Nesse, nessa listagem, Portugal está mal, de facto, já se anunciou que vai haver um reforço. Vamos ver quando que chega o reforço de camas dos cuidados intensivos. Mas temos de ter a capacidade de poder responder, e neste sentido também já houve voz de especialistas que falam nesse sentido, não só para o Algarve, que é a região que poderá ter um maior crescimento de turismo, mas para todo o país. Tal, eh, os mortos são um indicador certo, certo, porque prova que não houve uh, uma questão descontrolada. né? Uh -huh. eh, mas a outra é as camas de, dos cuidados intensivos, é aí onde temos de olhar. E temos não, também Portugal de saber não está, que não haverá.
2: Desculpa, não está mal. Sim, sim, está, nas listas, não, da... estamos sí, com Sim, camas, olha, eh, Ronaldo, camas temos... por
1: 100 habitantes, eh, tem o pior dado, listas internacionais sí, que é está político.
2: Que, da um ponto de vista da epidemia, nós estamos muito bem porque há poucos infetados que precisam de ir ao hospital e nos cuidados intensivos. Os
1: hospitais estão a aumentar uh, a, a, a procura. Isto também se sabe já. Agora, nós podemos dizer, estamos muito bem e continuar neste Estado, e vemos o que é que acontece. Mas dados internacionais nessa comparativa estão aí, e de facto nunca nunca foram eh, desmentidos, porque até se anunciou que iria haver um reforço das camas Sim. dos cuidados intensivos para chegar Sim. à média europeia. Nós não estamos na média europeia ainda.
2: Também, não estamos. Estamos mais baixos, como, como baixo, exatamente. É,
0: mas vamos ver vamos ver o que acontece de julho, porque a confusão, a confusão neste momento é mais do que muita, não é? Exatamente. É, é não, não foi só a Finlândia, um, a anunciar uh, Do resto a Finlândia foi a última Mas também a Áustria, a Chipre uh, portanto, Há aqui uma grande confusão Que era bom que uh, Sim, a não, acho, julho... acho
2: muito bem que, que, que A patetice do Costa E do Marcelo a dizer Uau, Portugal está premiado Agora tam, da, países que estão a, a dizer o contrário De Portugal, acho bom também Para redimensionar esta coisa
0: muito bem, estamos a caminho do final desta emissão. De acordo com a TVI, três ministros e dois secretários de Estado do Governo de José Sócrates deverão ser acusados até ao final do ano, na investigação às PPP e rodoviárias. Segundo a TVI Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, Carlos Costa Pina, ex-secretário de Estado das Finanças, Mário Lino e António Mendonça, que foram ministros das Obras Públicas, e Paulo Campos, antigo secretário de Estado da mesma pasta, deverão ser acusados por crimes como gestão danosa, participação económica em negócio, Prevaricação ou abuso de poder O PSD levou hoje A situação da justiça Ao plenário da Assembleia É razoável que o um inquérito Dure 12 anos? Nenhum lugar do mundo Quer dizer, a primeira questão eu
3: queria saber é, Diz que até o final do ano ele vai ser, Vão ser acusados uhum. De que ano ele está falando? É deste? Uhum. Porque depois de 12 anos você não tem certeza
0: uhum. Certo
3: e há uma coisa que é Sócrates e todos os outros que estão nesse grupo Já foram julgados no Tribunal da Opinião Pública Com base, muitas vezes, em peças de, dos autos Escolhidas a dedo e repassadas para meios de informação Que se alinharam com as teses da acusação Bom, é, se, ele for, se eles forem condenados vai ser uma confirmação Se for inocentado, o juiz é que vai ser atacado eu, eu não sei se ele é culpado desses crimes, é possível que seja, mas que o julgamento parece estar, de alguma forma, comprometido, pela, uh, comprometido até pelo tempo que levou para que se realizasse, eu acho que isso é, é óbvio. Isso é 12 anos para começar isto, um julgamento, isto isto isso produz... não é justiça.
0: Hum, exatamente, isto produz danos irreparáveis para os envolvidos, não é? uhum. uh, obviamente, e, e, e é mais um revés para a justiça, não é?
1: sim, uhum. sí, continua não a ficar bem claro, claro oh, não, é, é, demora muito e, e parece muito barulhada e no final não, não fica bem e está também este dano eh, no tempo de espera porque quando hum. a questão alarga-se muito um, a imagem que fica na opinião pública é que as pessoas são culpadas e, e essa imagem fica aí uh, então uh, demorar muito com esta coisa e também anunciar que até o final de ano uh, serão acusados, bom, vamos ver, vamos ver se são acusados vamos e vamos,
2: vamos não, não, ver a, aí. A, a, a novidade deste último tempo é que caiu a acusação de corrupção passiva, que era a coisa mais pesada, era corrupção passiva, quer dizer, a parte que eu não percebi é porque ficou a, a gestão danosa, a gestão danosa quer dizer fazer escolha cerrada pode ser simples incompetência, a incompetência não é. Ser idiota não é um crime. Então, a incompetência não se pune. Mas depois diz é participação econômica em negócios. Participação econômica em negócios, se eu percebo bem o português, quer dizer que eu vou ter alguma vantagem pessoal, de dinheiro, de alguma vantagem, por escolhas que eu fiz com a minha profissão de político. Questa è corruzione, se então, si chiama d'altra forma, ma è corruzione. Come può cair a corruzione passiva e ficar a, 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 a cosa... Cioè se io tengo alcun interesse in fare una, una certa scoglia, scoglia politica, se tengo un interesse particolare è perché sono corrupto. Mesmo che non sia niente che mi dà il dinero, è corruzione, è qualcosa che... Parecida a corrupção. Agora, a fim de ano eu, 12 anos e, e, ou, ou, ou são inocentes, digamos, se são inocentes, não, talvez não são inocentes, simplesmente pode haver uma fórmula a, a, de, de insuficiência de prova, cioè não se consegue provar, porque a, a situação é complexa, o okay, que é uma coisa horrível para a justiça, se não consegue provar uhum. uma acusação. Quer dizer que não serve para nada Não é a primeira vez que acontece
0: sim, se Cíntia, o que é que te fez perder a cabeça?
1: <risos> Esta semana, um, infelizmente, tivemos uma triste notícia Morreu o escritor espanhol eh, Carlos Ruiz Afon hum. um, Autor da da Sombra do Vento Foi uh, o escritor uh, espanhol mais vendido uh, deste século E eu tive de ler eh, nos obituários dele eh, num tom muito paternalista como era alojado apesar de ter sido um best-seller eu gostava de saber em que momento o best-seller eh, é sinônimo de uma coisa má eh, basta lembrar nomes como Stephen King Ken Follett, eu não sei eh, se eh, o dano que fez as 50 homens de Grey é irreparável mesmo e agora tudo o que seja vendido é sinônimo de ser má eh, não sei porque é, que é um pecado que um livro tenha sucesso que seja muito uhum. lido e que leve a gente a ler outros livros. Se a uhum. é inveja, não sei. Mas uhum. uh, a verdade é que nem sequer neste momento uh, da dor, do vituário, uh, podemos esquivar esta inveja nos vituário, Eu gostava de, de esquivar, se faz por favor.
3: Uhum. Jair. Bom, o que fez perder a cabeça foi uma onda de desinformação que está acontecendo na América Latina. N não só por ser desinformação, mas por quem é responsável pela sua divulgação. São mensagens de personalidades ligadas à Igreja Católica e que são oposição ao Papa Francisco. Essas mensagens, espalhadas por países como México, Peru, Equador e Argentina, encontram, nessas mensagens encontram-se declarações, por exemplo, do cardeal arcebispo de Valência, na Espanha, afirmando que a vacina contra a Covid-19 vai ser feita com tecido de fetos abortados, Sim. o que é uma mentira. Nós a
1: esclarecer, é uma mentira.
3: É, também espalham por, es, é, por por esses países que, é, declarações do presidente da Universidade Católica San Antonio de Múrcia, na Espanha. O nome do homem é José Luiz Mendonça Pérez. Em que afirmou que é uma conspiração mundial financiada por Bill Gates e George Soros para usar a vacina contra o coronavírus para implantar um chip nas pessoas e com esse chip as pessoas vão se tornar servos de Satanás
2: hum. através do, do 5G. <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: Ah. Ronaldo, o que, é que faz perder a cabeça?
2: Olha, no mês passado morreu Maria Velho da Costa, uma das três Marias, que eu não conhecia, passei a conhecer. E passou na televisão um pequeno vídeo engraçado, onde ela eh, exemplificou com uma frase a maravilha da língua portuguesa. Eh, ela tinha perguntado a alguém na estação de Santa Polônia onde ia chegar um comboio. E este alguém, que era um popular, respondeu. Se verde de vir... Ade de haver de vir vindo ali. Nossa. Parece muito complicado, mas o que quer dizer é que se houver de vir, ou seja, se efetivamente este comboio chegar, Ade de haver de vir vindo ali. Ou seja, deverá aproximar-se andando naquele cais ali. Eu acho fantástico. Eh? Hoje em dia, talvez de forma mais sintética, se podia responder se chegar, vai chegar ali. Hum. E ainda assim Nada a ver com o, 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 o sintético inglês Monosilábicos Que diria Here
0: <risos> Ok Cítia, ah, a música é tua o que é que uh,
1: Sim, esta semana temos uma Canção que sempre dá uh, muito jeito E acho que nestes dias de desconfinamento Pode dar uh, É do grupo Fito Fito e Paldis E a Canção chama-se La Casa por el Tejado
0: Aí fica, nós voltamos para a semana Até lá
4: Sí, parece que ya empiezo a entender. As coisas importantes aqui são as que estão detrás de la piel. E todo o demás empieza onde acabam mis pies. Después de muito tempo aprendi que há coisas que é melhor não aprender. Uma bruja Ruinas no ves que por dentro estou em ruínas. Mi cigarro va quemando o tempo, tempo que se convirtiu em ceniza. No digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés, o soy yo el que está cabeza abajo, el colegio pouco me enseñó, si es por el maestro, nunca aprendo, a coger el cielo con las manos, a reír. A chorar o que te canto A coser Mi alma rota A perder o miedo, A quedar como um idiota E a empezar A casa por el tejado A poder dormir Quando tu não estás a meu lado